0: Gura-vi-gura-chandraya, chandraya Krishna, Krishna krishnaya, krishnabhaktaya, tatabhaktaya namo namah mm. Bienvenidos a todos pranam, <coughs> muy buenos días, muy buen jueves y estamos continuando con nuestra serie de personalismo radical el día de la fecha, encontrándonos en nuestro encuentro número 14, donde continuamos con nuestra subserie sobre Sri Guru Tattwa. El día de hoy vamos a estar viendo, vamos a encontrarnos en nuestra charla número 4 sobre el tema, hablando acerca de abandonando al Guru, aquella situación en donde por una razón u otra el discípulo se ve forzado, por decirlo así, a tomar dicha decisión. Pero como siempre, vamos ante todo a hacer un pequeño repaso de lo que vimos la, el jueves pasado, nuestro tercer encuentro sobre Guru Tatu, en donde estuvimos hablando del lado absoluto y relativo de Sri Guru. Y bueno, allí estuvimos tratando primeramente de aclarar lo importante de aclarar, valga la redundancia, cada vez que utilizamos el término absoluto y relativo, dejar en claro... ¿A qué nos estamos refiriendo? Ya que en diferentes ocasiones podemos estar hablando de diferentes cosas cuando invocamos la idea de absoluto y relativo. Por ejemplo, originalmente quien utilizó, empleó este término fue Sulacidar Maharaj, y por el lado absoluto el guru se refirió a Samasti Guru, el principio de Samasti, y por el lado relativo él se refirió al principio de Vyasti, o el agente que representa a la agencia. También hablamos de otras posibilidades en las que podemos utilizar la idea de absoluto y relativo, ya sea del, del gurú siendo concebido una misma persona desde diferentes ángulos por sus discípulos o del rol del gurú siendo algo relativo en la experiencia subjetiva del gurú, no, no, el gurú no proyectándose a sí mismo como un gurú eternamente en su propia experiencia o principalmente como nos dedicamos a elaborar en la clase. La idea del lado relativo como la humanidad del Guru, si se quiere, y el lado absoluto como el mundo interno del Bhakti, del Guru. Y desde allí hablamos como en, en cierto nivel, al menos, <coughs> el lado relativo del Guru, su humanidad, su conducta en esa plataforma, nos habla del lado absoluto, al menos en la mayoría de los casos, ya que la humanidad de uno, como Guru, como sadhaka idealmente ha de ser integrada dentro de nuestra espiritualidad, ya que nuestro proyecto Gaudiya Vaishnav, eternamente nos proyectamos al Nara Lila, el cual es plenamente divino pero plenamente humano también. Entonces en ese caso obviamente un gurú puede tener cierto nivel de mal humor que permanece en su personalidad incluso siendo un devoto puro, pero tampoco nos tenemos que ir al, al extremo de sobre justificar una humanidad eh, deficiente o no integrada en la figura del gurú, el llamarlo no, ese es su lado relativo cuando en verdad es algo que requiere atención, reparo. ¿Mm? Mencionamos como uno de los versos centrales que nos habla de las características del Guru, menciona que uno de sus atributos es Upasra Mahasrayam, que básicamente, entre otras cosas, significa el Guru posee, tiene su mente y sentidos bajo control, lo cual sería otra forma de decir su humanidad está considerablemente balanceada, al menos.
1: ¿Mm?
0: Por otro lado, hablamos como... El, Absolutizar o sobreabsolutizar el lado relativo del gurú muchas veces implica relativizar el lado absoluto del gurú, tener una sobreidealización en términos de, del gurú y al mismo tiempo desarrollar expectativas eh, desmedidas en base a esa sobreidealización, no solo de parte del discípulo hacia el gurú, sino muchas veces de parte del gurú demandando eso y esperando del discípulo una respuesta también desmedida en base a la sobreidealización desmedida que el discípulo tiene para con el Guru. Y si ambos firman ese contrato, ambos básicamente entran en un mundo de fantasía y en una relación de engaño mutuo. ¿Mm? También mencionamos como las opiniones del Guru en tópicos separados de la Gurdjia en tópicos o sea, sociales, políticos, en tópicos relativos, no necesariamente es algo a ser visto como algo absoluto. ¿Mm? Eh, y, y no necesariamente un Guru tiene que ser perfecto en todas esas diferentes áreas del conocimiento. ¿Mm? Al mismo tiempo, eh, si el gurú es correcto en todo, muchas veces pensamos, bueno, si algo falla siempre es mi falla. No, Muchas veces uno, si el discípulo tiene esa idea que Gurudev no puede estar equivocado en nada, por lo que si hay algo erróneo que puedo estar viendo es mi propio error en mi propia visión del gurú cuando no necesariamente ese sea el caso y eso puede generar considerable neurosis en el caso de un, del discípulo. ¿Mm? La Prabhupada diría, en este caso, que sobreestimar a alguien, quien fuere, gurú Guru incluido, es otra forma de blasfemia o es un insulto. Aunque por fuera parezca una glorificación apropiada hacia el Guru, puede ser una manera eh, de no, no prestar servicio, básicamente, a esa personalidad. Y en un sentido, nunca podemos decir lo suficiente en relación a ese Guru, pero también podemos sobreglorificar, sobreestimar eh, las formas en las que estamos mencionando. Luego casi concluimos dando el ejemplo de, por otro lado, aunque la humanidad indica aspectos del lado interno al guro, en ciertos casos excepcionales podemos encontrar a alguien que internamente es supremamente avanzado, pero que externamente se comporta a nivel social, humano de una manera aparentemente disfuncional para los estándares que la mayoría de nosotros manejamos. Y en ese caso debemos hacer una debida separación entre no juzgar el mundo interno de esa persona por lo que estamos percibiendo por fuera, Con lo cual de vuelta no es algo tan sencillo que de un día al otro se va a percibir, sino que son procesos que requieren tiempo, atención, introspección, sinceridad, oración. Pero al mismo tiempo dijimos, incluso si un devoto es supremamente avanzado, si su humanidad no se encuentra relativamente balanceada, probablemente esa persona no debería servir como guru porque para servir como gurú no tiene que interactuar con la humanidad de otras personas, con el mundo, etcétera, etcétera. En otras palabras, el gurú no solamente para alguien servir en el puesto del gurú, en la función del gurú, en el servicio del gurú. No solamente tiene que haber bhakti dedicar, sino también tiene que haber una dhikar en términos de humanidad, en términos de saber cómo relacionarnos y lidiar con otras personas en diferentes interacciones. Y especialmente si el discípulo, nuestros discípulos, los, lo están, los discípulos de uno lo están sobreidealizando a uno, esa falta de adicar del discípulo tiene que ser contrarrestada con un adicar por parte del gurú. El gurú tiene que tener un adicar para lidiar con la falta de adicar de sus seguidores. O en ciertos casos, aunque permita esa sobreidealización, en otros casos reconocer no soy la persona que ustedes están sobreidealizando que soy y desde ese lugar invitar a una relación más más realista, más humana, más sostenible. Porque de vuelta, en última instancia, el Guru no necesariamente tiene que ser perfecto, absoluto, en todo momento, en todo el sentido de la palabra. Entonces, un, ver, un breve repaso de lo que vimos la semana previa. <coughs> Vamos a comenzar con el tema de hoy. Vamos a hacer una pequeña introducción, unas pequeñas palabras de, de introducción, de explicación al título de la clase de hoy, Abandonando al Guru. Entonces, a partir de hoy... Durante la clase hoy, la siguiente clase, nos vamos a dirigir a un, a un escenario de alguna manera un tanto diferente, aunque dentro del, del perímetro de Guru Tattva. Y obviamente es un, es, es un escenario que no es el ideal, que la mayoría de nosotros quizás no tenemos en mente como lo ideal que, que debería ocurrir, pero en ciertas ocasiones esto acontece y por lo tanto debemos saber cómo, cómo lidiar. ¿Cómo manejarnos en tales situaciones? Sea que nos toque personalmente, sea que nos toque lidiar con ello de cerca, a la distancia. <coughs> ¿Y cuál es este escenario poco habitual o dos escenarios? Uno de ellos es tener que abandonar al guru de uno o haber sido rechazado por el guru de uno. Este segundo tema lo vamos a estar abordando en la siguiente clase, el próximo jueves. Entonces, idealmente ninguno de estos dos escenarios deberían acontecer, idealmente, entre guru y discípulo, idealmente ambos deberían crecer juntos con, con una relación profunda en base a, a, a sinceridad, honestidad, confianza, profundo compromiso de ambas partes ¿Mm? en cuanto al ideal devocional. Ese es el ideal, pero siendo realistas, <coughs> estas dos formas de rechazo o de abandonar al guru siendo abandonado por él, han acontecido en el pasado de nuestra escuela, siguen aconteciendo probablemente incluso más en el presente que en el pasado, en cierta medida o en otra. Y el Shastra habla acerca de ello, reconociendo que puede ocurrir en ciertas ocasiones algo de esto va a ocurrir, sobre todo lo que vamos a estar mencionando el día de hoy. Por lo tanto, al tocar el tema estamos intentando abrir la puerta para tener una conversación adicional sobre temas que muchas veces son más territorios, eh, no explorados en el, en el día a día de nuestras conversaciones en nuestra comunidad Gaudi. Entonces, <coughs> algo para que tengamos en mente y mantengamos presente en esta clase, en la siguiente clase, es, recordemos, en el Shastra ex, encontramos ciertas declaraciones y en términos generales tales declaraciones se alinean con lo que son reglas generales. Y por otro lado tenemos reglas de emergencia. ¿Mm? O la excepción a la regla, apadharma, se conoce esto. Entonces, en una emergencia, obviamente la regla general no se aplica. Entonces, ¿cómo se aplica esta noción en términos del tema que estamos tocando hoy? Si un guru se está ocupando, por ejemplo, en, en comportamiento inmoral, esa no es la situación normal, idealmente hablando. ¿Mm? Entonces, todas las declaraciones del Shastra que hablan acerca de la grandeza del guru, como ya hablamos, no son aplicables a tal persona que se, ocupa en una, de maneras, que se, que se comporta de manera inmoral. Ese, es una ese caso es un caso de emergencia, literalmente. ¿Por qué? Porque las declaraciones generales del Shastra no, consideran, eh, no toman en cuenta a un gurú de carácter inmoral. Más bien hablan de gurú dando por hecho que esa persona es un representante perfecto de dicha agencia. Como ya mencionamos en la primera clase sobre el gurú tatuá, generalmente el Shastra habla del Guru asumiendo que él o ella es un representante ideal de Samashti Guru, Sri Guru. Y por lo tanto, desde allí se invita al discípulo a rendirse plenamente a ese representante, ya que esa persona representa a Krishna. Pero de vuelta, yendo a cada caso en particular, podemos encontrar que aquellos que sirven en la capacidad de Guru pueden no estar representando a Sri Guru al 100%. Y en esos casos uno ha de rendirse al bias Guru, al individuo que representa a Sri Guru, proporcionalmente a que tanto esa persona represente a Sri Krishna. Y en el caso de, de comportamiento inmoral, repetido etcétera como vamos a ver hoy, entramos ya en, el, en la categoría de reglas de emergencia, más que reglas generales. Entonces tratemos de mantener este punto en mente en estas clases, y siempre. Y bueno, vamos a pasar a, a una siguiente sección, donde vamos a comenzar hablando... Acerca de qué cualidades son que se esperan del guru, ha de ser esperadas de parte del Sri Guru, así como del discípulo, obviamente. No es solamente una exigencia unidireccional.
1: Entonces,
0: antes de hablar de, de, la, de la posibilidad o de la situación en donde un discípulo abandona al guru y por qué abandonar al guru en tales casos, un discípulo primeramente debería preguntarse a sí mismo más que por qué rechazar a un guru en determinada situación, primero que nada por qué aceptar a un guru. Porque si no sabemos por qué aceptar a un guru por las razones adecuadas, quizás terminemos rechazando a un guru por las razones equivocadas también. Entonces, ¿por qué aceptar a un guru? Primeramente, aunque pueda sonar básico, muchas veces nos pasamos por alto este capítulo y eso genera bastantes problemas a futuro. No solamente qué esperar de un guru sino por qué, uno es, por qué uno está buscando un guru, qué está, cuál es la motivación personal interna para uno tener un guru. Filtrar la propia motivación de uno de antemano, como discípulo. Por ello, en las escrituras se menciona que uno de los síntomas centrales del discípulo es, que significa indagar con sinceridad, de manera exhaustiva, acerca del beneficio último, de la verdad suprema. En otras palabras, ser introspectivo, uno como discípulo, en el espíritu de trasfondo en la búsqueda de uno. Porque si esa introspección no está allí, probablemente terminamos aceptando a un guru por las razones equivocadas, incluso un guru fidedigno. Eh, e incluso si aceptamos a un guru por las razones equivocadas, e incluso si nunca terminamos rechazando a ese guru, si lo aceptamos por las razones equivocadas, en un sentido nunca lo, lo hemos aceptado. Aunque pase el tiempo y externamente no se lo haya rechazado. Hay posibilidad de ello. Y obviamente también es parte del de rol del gurú de asegurarse que el discípulo está buscando al gurú por las razones correctas. ¿no? También es parte del gurú poner a prueba al discípulo y examinar la motivación del discípulo a ese respecto. ¿no? Sanatan Goswami en este respecto diría el escenario ideal es que gurú y discípulo convivan juntos mínimo por un año para conocerse mucho, mutuamente y en este sentido para conocer, poner a prueba y filtrar las motivaciones que motivan a ambos para aceptarse como, tanto como guru y como discípulo. Entonces el punto es que el discípulo tiene que exhibir cierta introspección y preguntarse de vuelta, preguntarnos cuál es el propósito original, primario para yo aceptar a un guru. Que tanto nos estamos preguntando, nos hemos preguntado eso originalmente y que tanto nos seguimos preguntando eso ya que esto es un proceso continuo. ¿Será que mi propósito original fue espiritual o fue más bien motivado por algo externo, incluso material? ¿Mm? ¿No? Y por encima de esto, ¿cuál es la, la expectativa que uno tiene habiendo aceptado un gurú? ¿Qué es lo que uno está esperando al respecto de ese intercambio? ¿Mm? En muchos casos vemos personas que, que, llegan, que aceptan a un gurú originalmente con un propósito correcto y espiritual, pero a veces por una razón u otra, con el, cambio del, con el paso del tiempo, sus prioridades cambian, ¿Mm? Y su motivación cambia. O en otros casos también encontramos personas que originalmente aceptan a un gurú sin tener una idea muy clara de por qué aceptarlo en el comienzo, pero con el paso del tiempo, siendo sinceros, ellos llegan a entender cuál es la motivación real para aceptar a un gurú y tales personas se alinean con eso y se vuelven serios en esa, en esa práctica, en esa búsqueda.
1: Entonces,
0: primeramente debemos establecer eso, ¿no? Nuestra propia integridad, honestidad, y claridad en términos de por qué acepta un guru. Luego de haber establecido que de alguna u otra forma, en cierta medida estamos siendo sinceros como discípulos, en nuestro propio proyecto como discípulos, en acercarnos a un guru, deberíamos saber cuáles son las cualidades a ser exhibidas por el guru para nosotros poder aceptarlo. ¿no? ¿Qué cualidades un guru debe exhibir para tal guru poder obrar como tal? Por decirlo así. Entonces, teniendo eso en claro, Teniendo en claro qué esperar de un guru, naturalmente de forma se va a volver evidente, eh, ¿cómo decirlo? Se va a volver evidente cuáles son las razones para rechazar a un guru. ¿Por qué? Porque las razones para rechazar a un guru básicamente son la ausencia de aquellas razones para uno aceptar a un guru. Hay ciertas cualidades que llevan a alguien a ser aceptable como guru. Y cuando esas cualidades están ausentes, vuelven a aquella persona aceptable para ser rechazada como guru, en otras palabras. De, obviamente estoy aquí hablando de manera muy general No estoy abordando ningún caso específico Traten de, de mantener en mente que cada situación específica Cada caso posee sus detalles Y, y aquí estamos simplemente compartiendo una plantilla general Por decirlo así Pero cada caso debe ser abordado de manera puntual y específica Desafortunadamente, <coughs> en términos de ¿Cuáles son las cualidades a esperar en, en, en un guru? Muchas veces, desafortunadamente, el discípulo mismo no, no tiene idea, no tiene mucha idea o no tiene idea en absoluto de cuáles son esas cualidades para alguien funcionar como guru. Eh, muchas veces el guru mismo no tiene muy claro esas cualidades, aún más desafortunadamente. Pero en el caso de aquellos discípulos que no tienen esto en claro, muchas veces tales personas terminan aceptando a alguien como guru más bien influenciados por por la opinión de otras personas, por círculos, dinámicas sociales, eh, sin tener demasiada habilidad y criterio para investigar el, cuál es la cualificación de esa persona, o terminamos jugando el Dicarte de un gurú en base a situaciones externas, qué tantos discípulos tiene, qué tan, cuántos templos abrió, cuántos libros escribió, cuántos idiomas habla, raza, género, nacionalidad, etc. Y como digo, incluso lamentablemente en algunos casos, algunos gurus, ni siquiera ellos saben, muy, no tienen demasiado claro cuál es la cualificación requerida para uno estar sirviendo en semejante capacidad, lo cual no es, no es un chiste, como, sabré, como sabemos. Entonces desde ese lugar, cierto, uno debería pasar cierto tiempo familiarizándose con estos elementos, especialmente no sólo de manera a nivel observación, sino como digo, a nivel oración y sinceridad para que Bhagavan nos pueda mostrar cuál es la, la dirección en la cual debemos dirigirnos y rendirnos. Entonces, ¿cuáles son las cualidades a esperar en un guru? Ya que lo estamos mencionando. <coughs> bueno, las cualidades en un guru, por empezar, en términos generales, han sido mencionadas en Shastra repetidamente, interesantemente, en diferentes obras, en diferentes versos, pero enfatizando los mismos puntos una y otra vez. Hay tres versos centrales que vienen a mi mente a este respecto. El famoso verso del Bhagavatam, Tadshmat Gurum Prapadita, Jignasu Sriautamam, Sabdi Parichanishnatam, Brahmani Upasamasrayam. Un verso prácticamente idéntico en el Gita, Tadvidi Pranipatina, Pariprashnina Sevaya, Upadekshanti Tejjjanam, Gyanina Statta Darshinaha. Y luego otro verso, también similar del Mundaka Upanishad, Tadshmat guru, perdón, Tadvijanartam, Sagurumi Babhigachet, Samit Panit Brahman Los tres versos básicamente dicen lo mismo. Y ya vamos a explicar qué mencionan. Interesantemente en estos versos se hablan de las cualidades no solo del gurú, sino del discípulo. Ya que en un sentido el uno depende del otro. Sin uno no existe el otro. E interesantemente en todos estos versos, primeramente se mencionan las cualidades del discípulo y luego las del gurú. de vuelta, cada una de las cualidades tiene su paralelo en los demás versos. Cuando se habla del discípulo... Se hablan de cualidades como prepadita, jignasu, no entrega, disposición a la rendición <coughs> e indagación sincera en la dirección de la verdad, como dijimos, introspección, básicamente. Y luego, en relación al guru, se menciona el conocimiento, del shastra, sabdhi, pare, o gyani, etc., eh, y realización interna, sabdhi, pare, y, y esa realización interna, así como el conocimiento teórico del shastra, se va a ver reflejado en el comportamiento del gurú, en la forma de, del gurú tener su mente y emociones bajo control, como dijimos, su pashama ashrayam. Al menos en cierta medida, como estuvimos mencionando, considerando que va a haber niveles de gurús, como ya hemos explicado. Entonces, eso en términos generales. En otras palabras, el, el, el gurú es un representante de Krishna y, y tiene la responsabilidad de transferir conocimiento realizado en su corazón acerca de sambanda, avidea, Preoyan al discípulo. Entonces, el punto es que el Guru mismo tiene que estar cualificado para ejecutar esa función. Y recordemos, cuando la Shastra habla de Guru, está asumiendo que el Guru está cualificado para ejecutar dicha función. Entonces, esas son las cualidades para aceptar a un Guru. Entonces, vamos a una siguiente sección donde vamos a hablar de razones para rechazar al Guru. Que, como mencionamos, tiene mucho que ver con un guru que no exhibe o que va en contra de las cualidades idóneas ¿m? a manifestarse en un guru genuino. Entonces, considerando las cualidades que mencionamos que deben ser presentadas en un guru, ¿m? conocimiento del shastra, realización interna de dicho conocimiento y exhibir todo ello externamente en la forma de una humanidad bajo control, si un guru de manera repetida, de manera consciente, no meramente accidental y esporádica, se desvía de estos atributos una y otra vez, tal persona, de acuerdo al Shastra, al ser rechazada. Vamos a compartir algunas de las citas centrales del Shastra que se, en las que se habla de este respecto. Entonces, aquí hay un verso, quizás el más famoso al respecto del Mahabharata, que dice: Se ordena, es orden, se, 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 se le instruye a uno que un guru que es arrogante y autoengañado, que no conoce ¿Qué es lo que hay que hacer y qué es lo que hay que evitar hacer? Y quien ha caído en el sendero equivocado, tal gurú debe ser abandonado. Pues aquí se mencionan ciertas características. El gurú es arrogante, se encuentra autoengañado, no conoce qué hacer y qué no hacer, y ha caído en el sendero errado, básicamente. Otro es un segundo verso que suele citarse del guru Gita presente en el Skanda Purana. Dice, uno debe abandonar a un gurú, que no posee conocimiento del Shastra, que no habla la verdad y que es un showman. Si tal persona no conoce los medios para la liberación él mismo, ¿qué decir de él poder guiar a otros en esa misma dirección? Todos Estos son unos pocos ejemplos y vemos como el, el patrón es básicamente el mismo en estos dos versos. Y como estos dos versos que hablan de las razones por las cuales rechazar al Guru están claramente dejando, mencionando que tal persona va a hacer lo opuesto a las razones para uno aceptar a un Guru. Recordemos, por ejemplo, uno debe rechazar a un Guru, dicen estos versos, que no puede enseñar el Shastra, que no tiene conocimiento del Shastra. No lo puede enseñar porque no lo conoce. Y esto está relacionado a la cualidad del Guru de conocer el Shastra. Ser gyani o sabdini o shrotriyam, de acuerdo a los versos. Centrales que describen a un guru. Primero, entonces, ¿no? si el guru no posee dicho conocimiento, no puede oficiar como tal. Segundo, uno debe rechazar a un guru, estos versos mencionan que no habla la verdad o que ha adoptado el sendero equivocado, que se encuentra desviado. Y esto básicamente va en contra de la segunda cualidad del guru, que habla del guru tener, teniendo una realización interna de su conocimiento, ¿no? que es descrito en, en los versos que mencionamos con los términos Tatva Darshin. Pari, nishnatam, upasamasrayam, alguien firmemente situado en el absoluto. Y como ya mencionamos, estas fallas de parte de un guru pueden tomar diferentes formas, de acuerdo a cada caso en particular, y uno debe estudiar eso acorde a cada situación. Interesantemente, en el, en el Bhakti Sandarbha de Jiva Goswami, en Anusheda 238, Sri Jiva Goswami menciona que un guru no puede ser considerado semejante gurú tal como fue descrito en los versos que mencionamos ya que él mismo cita estos versos en esa sección del Sandarbha, especialmente el Mahabharat el verso del Mahabharat él dice tal gurú desviado no puede ser considerado un Vaisnava siendo que tal persona carece del, de la conducta de un Vaisnava del carácter de un Vaisnava y siendo que el Shastra menciona que un gurú no Vaisnava debe ser rechazado un gurú que carece del carácter de un Vaisnava ha de ser rechazado de acuerdo al Shastra obviamente cuando hablábamos de rechazar a un guru tampoco quiero hacer sonar que esto suene barato ¿no? ah, rechazémoslo cuanto antes y en la medida que uno ve una pequeña desviación o un error se lo rechaza no estamos diciendo eso rechazar al guru es lo último abandonar al guru es lo último, la última cosa que un discípulo va a considerar incluso lo último que uno ha pensado en el momento de uno aceptar al guru originalmente por lo tanto es por lo tanto es que, como dijimos en Atangosua, me recomienda pasar un tiempo juntos en donde ambos se conocen. Aunque igual en algunos casos ese periodo está allí, ambos se conocen, todo está en su lugar, ambos son sinceros. Y por determinada razón con el paso del tiempo un guru que, haya, que estuvo bien situado eventualmente por cierta razón puede terminar desviándose, puede ocurrir. Pero el punto es que en el caso de uno como discípulo contemplar cierta caída o desviación, desviación obvia, en, en, en el carácter del gurú de uno, se recomienda en general uno no rechazar de inmediato al gurú, sino más bien tomar cierta distancia respetuosa, orar sinceramente, y, y si, está, y si se, lo, y se, se requiere luego dirigirse donde el gurú de uno y en el espíritu de servicio a esa persona, señalar esas desviaciones que uno está viendo. Es, tal como se menciona en el Krishna Vajanambhita, de Hari. Él dice, si el Guru comete actos inapropiados, entonces uno como discípulo debe confrontarlo privadamente, en privado, y, repre y reprenderlo utilizando conclusiones lógicas. Pero uno no ha de abandonarlo. Entonces aquí se menciona esta idea, ¿no? Cómo obrar en, esa en ese capítulo, en esa situación en particular. Si el Guru se comporta de manera equivocada, de manera privada, no pública, abordarlo y reprenderlo, ¿no? obviamente desde un lugar en espíritu de servicio, en humor de intimidad y amorosidad, con conclusiones lógicas, tratando de llevar al Guru desviado a una, al, al camino correcto, pero no abandonarlo. Ahora, el punto es que esta instrucción, sin embargo, se aplica al comienzo de una desviación en particular por parte del Guru. Si el Guru permanece en negación de su desviación no acepta consejo alguno y continúa desviándose, entonces eso ya pertenece, ya es otro caso, ya, pero ya está en otro nivel. Entonces luego de, un, de una insistencia por parte del discípulo intentando ayudar a su gurú y luego de mucho dolor y sufrimiento y oraciones de por medio, en ese caso en el que el gurú continúa cada vez más y más negado a aceptar ayuda, se, re, se aconseja que un discípulo abandone a tal persona, que no está obrando como gurú básicamente. Entonces, más que abandonar al Guru, uno está abandonando a alguien que no está representando el principio de ser Guru e idealmente uno lo abandona para uno tomar un refugio en el principio de ser Guru, sea la forma que tome en ese momento. Entonces en, este, en conexión a este escenario en particular ¿sí? en donde el discípulo va a, a intentar ¿sí? hablar con su Guru para traerlo de regreso a la realidad, por decirlo así, obviamente también uno debería considerar si el guru se rectifica luego de su error, ¿va a ser capaz de guiarme en el sendero del bhakti o no? Si la respuesta es sí, entonces el discípulo debería esperar a que el guru se rectifique. Pero si, la, si uno sabe que eso no va a ocurrir, incluso si se rectifica, entonces no hay demasiada necesidad para el discípulo de tener esperanza de algo que no va a ocurrir. Entonces uno también puede considerar que el mal comportamiento fue, no debería considerar, fue esto un, como digo, un. Una caída accidental, esporádica, no, plan no, no planeada, eh, o fue algo planeado, consciente y que se viene repitiendo con el tiempo y se sigue repitiendo. Entonces, si fue algo accidental y el Guru es humilde y sincero en reconocer eso, se arrepiente y sigue adelante, de vuelta no hay necesidad de rechazar a dicha persona, ¿m? porque uno va a ver que no, no, no va a volver a repetir ello. Pero si se ha desviado, si el gurú se ha, ha desviado conscientemente, Repetidamente, premeditadamente, probablemente sea necesario tomar distancia o incluso aceptar otro guru. Porque, incluso si tal guru se rectifica luego de repetidas eh, desviaciones, probablemente no es nada garantiza que, que no vuelva a caer en eso. Recordemos que los samskaras materiales son poderosos, como Krishna menciona en el tercer capítulo del Bhagavad Gita. ¿no? E incluso lo llevan a uno a actuar en contra de la propia voluntad de uno, por decirlo así. Alguna situación, de alguna manera, que estaría entre medio de esto que estoy describiendo. Debo, recuerden, cada situación es muy específica y en particular. Una situación podría ser que debido a cierta mala conducta de parte del Guru, un discípulo cierta la necesidad de tomar cierta distancia respetuosa del Guru, no de rechazarlo, y en complemento con la conexión con ese Guru, tal discípulo quizás toma guía y refugio en, en otro Guru, en un Sikhya Guru. En, esta, en conexión a esto, Sri Lajiva Goswami menciona el Bhaktisandarva, también en Uchea 238, que con el permiso del Guru de uno, uno puede prestar servicio a otros Vaishnavas, siempre y cuando eso no conflictúe con el servicio al Guru de uno y sea algo auspicioso. ¿No? Obviamente, si en una situación así, el, aquel Guru que se ha desviado, en cierta medida, le prohíbe a su discípulo, eh, Conectarse con otros Vaishnavas, esa prohibición de parte del Guru desviado cualifica, por decirlo así, al, a, a ese Guru para ser abandonado. En otras palabras, descualifica a esa persona y esa persona idealmente debería ser probablemente abandonado. Y hay muchos personas en el Shastra muy fuertes, no los voy a estar ahora compartiendo, pero son muchos de ellos que hablan acerca de, de un Guru inapropiado y del discípulo que permanece con un Guru inapropiado y del destino que a ambos les espera. ¿Mm? Se imaginarán en qué dirección van esas declaraciones, tratando de dejarnos en claro, no es saludable hacer eso. ¿Mm? Algo también importante a entender aquí es que el gurú no es a este respecto, ¿no? en relación si un gurú le dice, no, no te permito ir con otro, tú eres mío, quédate conmigo. A veces he visto, lamentablemente, gurús que sienten, soy el dueño de mi discípulo, pero idealmente el gurú no debe pensar, considerarse a sí mismo como el dueño de su discípulo. El discípulo puede sentir eso en relación a su guru de manera natural. Pertenezco a mi guru, soy su sirviente, desde un lugar saludable, idealmente. Pero el guru no debería sentir eso. Oh, soy el amo y señor y dueño de mis discípulos. Más bien, un guru, mientras el discípulo se siente un discípulo, un sirviente de su guru, el guru debería sentirse y actuar como un sirviente de su discípulo. Esa es la verdadera realidad. Del guru. El guru no es. Guru es un, un servicio, una vez y una y otra vez lo mencionamos. El guru es un sirviente del discípulo, el guru es un sirviente del sradha del discípulo, de la fe de su discípulo. Por lo tanto, si la fe del discípulo no está fructificando, ese mismo guru, sirviente de, la, de esa fe del discípulo, debería hacer los arreglos para que la fe del discípulo se renueve, ya sea bajo su propia guía o bajo la guía de otro sadhu experto, de otro Vaishnava cualificado que pueda. Honrar, venerar y servir a Shrad Devi en ese corazón en particular. Entonces, recordemos, la relación entre gurus y discípulo es siempre natural. Es, es una relación de afecto y para que haya afecto tiene que haber una decisión voluntaria de ambas partes. Entonces, la relación Guru y discípulo es voluntaria, es libre, mm -hmm. está basada en confianza mutua, en afecto natural entre ambas partes. No solamente de un lado hacia el otro, sino que es algo mutuo y recíproco, no es algo forzado en ninguna dirección ¿Mm? sino que idealmente la relación guru-discípulo debería representar el tipo de lazo más espontáneo más natural, más hermoso que podríamos, ¿Mm? del cual podríamos ser testigos lamentablemente a veces la, una, bastante los mayores abusos y disfuncionalidades sean en el marco de esa relación que idealmente se presta al, al más ideal de los intercambios entonces debemos ser cuidadosos en cómo abordamos un vínculo tan, tan sagrado, pero con el potencial de ir en tantas direcciones. Entonces, en ese lugar uno debería ser sincero, volviendo a nosotros como discípulos. Y ser, sinceros, con ser sincero me refiero a, a, lo, que fuere, a, a lo que sea que, sin, se, sin, que el término sinceridad signifique para uno en esa etapa en particular. Porque hay diferentes formas y niveles de ser sinceros, pero dependiendo de nuestra etapa deberíamos ser sinceros. O que eso significa nuestra etapa, e intentar siempre mantenernos fieles a nuestros principios, a nuestros valores, a nuestros ideales, eh, en todas circunstancias, sea que el Guru se esté comportando idealmente o no. Estamos en este viaje en pos de la verdad y en pos del servicio al amor divino. Entonces, sea cual fuera la circunstancia, debemos mantener nuestro ideal e integridad y no estar sentimentalmente apegados, por ejemplo, a una persona, incluso si se comporta de manera desviada una y otra vez sino más bien deberíamos estar apegados a la verdad, sin comprometer, sin sacrificar nuestros ideales ni nuestra integridad. Aquí no estamos hablando de rechazar ciegamente al guru, pero tampoco seguir ciegamente al guru. Idealmente nada debe ser hecho de manera ciega, sino todo de manera sincera. Si la llamarás parafrasearía el Bhagavad Gita diciendo, la sinceridad es invencible. Por lo tanto... <coughs> Si alguien con plena sinceridad en su propósito ve cierta falla en un gurú y una falla que está allí y actúa con cierta integridad al ver esa falla, al no negar esa falla ciegamente, sino verla pero desde un lugar constructivo, pensando, actuando en conformidad, reconociendo eso, el ver esa falla de parte del discípulo en un marco de sinceridad, eso es un ejemplo también de un tipo de sinceridad que es invencible, ser sincero no significa estar como los tres monitos tapando oídos, ojos, boca, sino observar las cosas tal como son, desde, con, el, con el corazón en el lugar correcto. ¿Mm? Permítame compartir una cita de Srila Siddharmaraj a este respecto, ¿Mm? de Sri Guru y su gracia. Él dice: En el Bhagavad Gita, la instrucción final de Krishna es Sarva Dharma Mamikam Sharanam Braja. Si es necesario mantener el más elevado ideal, uno debe abandonar incluso los amigos de uno. Ríndete a mí, Krishna dice. Soy, yo soy el propósito último de las escrituras. El significado final. La, el, los, si las llamarás continúa. Los más elevados tipos de idealistas abandonan su país, su familia, sus amigos y todo lo demás, pero ellos no pueden abandonar su ideal. La consideración absoluta es Sarva -kam Krishna dice abandónalo todo, ven a mí directamente. Este es el camino revolucionario, este es el camino absoluto y este es el camino relativo. Permanece en tu propio clan y no los abandones. ¿Mm? Esta es la, la cita de Silasir Maharaj, ¿no? enfatizando el espíritu de búsqueda que uno debe tener en toda circunstancia. ¿Mm? En ciertas ocasiones para aumentar nuestro acercamiento y rendición a Krishna tenemos que dejar atrás cosas que nunca hubiésemos pensado dejar atrás, familia, país, mundo, guru en ciertos casos, si ello no me está conduciendo a mi ideal. Esa es la consideración absoluta. Y él diría luego, la consideración relativa es, me quedo con mi grupo, con mi zona de confort, con mi soporte social, no los abandono, aunque el precio a pagar por ello es diluir la verdad y comprometer y sacrificar mis ideales. Y en el sácer encontramos varios ejemplos. De, de, de grandes idealistas que lo dejan todo por su ideal. Por ejemplo, en Ramlila tenemos a Bali, no Bali Maharaj, sino Bali, el mono, abandonando a Vivishan a, a, a en ese marco. O a Prahlad abandonando a su padre, Iranya Kashipú, en pos de su ideal. Perdón, Vivishan abandonando a Bali, no Bali abandonando a Bibishan. Eh, <coughs> Luego tenemos a Prahlad Maharaj en pos de, de su ideal, dejando atrás a Iranya Kashipú a su padre o Kathanga Maharaj, ¿sí? abandonando a los devas, o las esposas de los brahmanas, las Patnis abandonando a sus esposos, que rechazaban a Krishna, o un famoso caso específicamente en relación al, al tema de abandonar al Guru, Bali Maharaj, abandonando a su Guru, su Entonces vamos un momento a concentrarnos en este último ejemplo. En relación a, a las palabras de Silasida al en relación al ejemplo de Bali Maharaj, esto me recuerda a otras palabras de Silasida al al respecto, que él mencionó cuando él recién estaba conociendo el Gaudiamat. Y él consideró, cuando él vio la dinámica del lugar, dijo, si aquí no hay, si no hay verdad alguna en lo que ellos están predicando, incluso si me ponen en un trono y me adoran a diario, yo no me voy a quedar aquí. Sin embargo, si la verdad se encuentra en este lugar... Incluso si me golpean a diario, por decirlo de alguna manera, yo no me voy a ir de aquí. ¿Mm? Con esto representando su adhesión y su compromiso con la verdad. ¿Mm? Entonces aplicado esta, este criterio al tópico de hoy, esta cita básicamente implica que sin importar qué, uno debería ver, servir la verdad. ¿Mm? Sea el precio que eso tome, sea la situación en la que eso nos lleve. ¿Mm? Y si los elementos de la verdad están ausentes o, o, o lo opuesto a la verdad, se expresa en quién es mi guru, en el comportamiento del guru en la relación con su discípulo. En ese caso no me quedo aquí, siguiendo las palabras de Sri Lahiri Maharaj. No me puedo quedar en un lugar donde la, la verdad, la honestidad no predomine. Entonces, de vuelta uno de los famosos ejemplos a este respecto es el de Bali Maharaj. Él rechazó a su guru, Sukracharya, <coughs> siendo que Sukracharya le instruyó a Bali a que no diera caridad a Bahamandev, básicamente a que no sirviese al absoluto. Entonces, Bali Maharaja elige no obedecer a su Guru y, rechazado, y rechazar a su Guru, perdón.
1: Entonces,
0: Bali Maharaja, eventualmente, interesantemente, tras través de ese rechazo, él termina siendo uno de los doce Mahayanas, de las doce grandes personalidades glorificadas en el Shastra. No es que necesariamente se volvió un Mahayan por meramente rechazar a su guru, pero él se volvió Mahajan por su apego incondicional hacia la verdad. Ese es el principio central. Su rechazo, su crecharya fue un subproducto de su apego a la verdad. Debido a su apego a la verdad y su guru invitarlo a ir en contra de la verdad, eso terminó tomando la forma de un rechazo a él. Entonces es un ejemplo muy importante a tener en cuenta en términos del espíritu, a mantener en todo momento. Vamos a una siguiente sección donde vamos a estar analizando algunos malentendidos en relación a rechazar al gurú de uno. Entonces, luego de lo que hemos mencionado, podemos encontrar que en ciertos casos, obviamente es muy difícil y doloroso para los discípulos reconocer que su gurú necesita ser abandonado. No Es una situación simple, sencilla, y yo puedo totalmente entender eso, puedo empatizar con la complejidad de esa situación, siendo que yo mismo atravesé esa situación y he sido testigo de varias otras personas cercanas atravesándola. Entonces no es algo simple, no es algo sencillo. No queremos dar, dar, generar esa sensación aquí. Es algo probablemente incluso traumático para muchos. Entonces en una situación tan confusa como esa, qué hacer, cómo pensar, qué decisión tomar, muchas veces nuestras propias mentes también o, o, o de parte del, del entorno externo, Puedan surgir ciertos argumentos para no rechazar al gurú de uno en situaciones donde en verdad es necesario abandonar a esa persona, por, por más difícil que sea. Entonces vamos a analizar en esta sección algunos de esos argumentos que pueden llegar y que debemos saber cómo lidiar con ellos para saber cómo obrar de la manera correcta. Entonces un, un argumento clásico podría ser, bueno, ¿qué, qué ganamos por probar que nuestro gurú está equivocado de una forma u otra? me ¿No? he escuchado eso más de una vez ¿no? ¿Qué ganas con, con corroborar que tu guru está equivocado ¿no? es, es, esto, eso es tu mentalidad simplemente está buscando de, demostrar que tu guru está errado y el tono de esa pregunta básicamente permite únicamente dos respuestas una es no ver ningún error aunque los haya aunque haya desviaciones y simplemente seguir al guru aunque el guru no esté siendo sincero y uno sepa eso lo cual es mucho peor y muchas veces pasa eso pero uno en el nombre de la rendición, entre comillas, uno no dice nada y uno malentiende rendición por, ren por seguimiento ciego. Entonces esa es una opción de responder a esa pregunta. La otra opción es, si uno insiste en ver ese defecto y demostrar que el gurú está equivocado, muchas veces en uno mismo o en el entorno va a surgir, eres una parádica, como ya mencionamos, no eres un ofensor, te atreves a ver defectos en el gurú. Y obviamente... Hay posibilidad de que sea guru aparad en el caso de que uno esté viendo defectos en el guru, en el cuando no los hay, básicamente, ¿no? O que uno, y obviamente si uno rechaza un guru fidedigno, eso es guru aparad. Aquí no estamos promoviendo eso desde ya. ¿Mm? Pero si ese no es el caso, si hay desviación, si hay errores, y uno los ve y necesita reconocerlos, eso no es aparad, como ya explicamos en nuestra segunda clase sobre guru tatua. ¿Mm? Desafortunadamente este tipo de argumento en de, donde decir a ah, qué ganamos con probar que el Guru esté equivocado, este tipo de argumento nunca considera que puede muchas veces haber una forma correcta e incorrecta de seguir al Guru y también puede haber una forma correcta e incorrecta de ver fallas en el Guru. ¿M? No es que todo es blanco o negro. ¿M? En otras palabras, podemos estar viendo ciertas fallas, no queriendo buscarlas a propósito, pero detectándolas porque se vuelven evidentes. Podemos estar viendo esas fallas en un espíritu de sincero compromiso con la verdad. E incluso con el espíritu de beneficiar a la persona en la que estamos viendo esas fallas. Incluso si es nuestro guru O especialmente si es nuestro guru Que probablemente sea una persona especialmente íntima y querida para nosotros. Y al ver algún defecto y nosotros presentarlo. Va a ir desde ese lugar de, de intimidad y afecto idealmente. Entonces en ese sentido hay lugar para... Desobedecer al Guru de uno en el espíritu de Guru Seva. Muchas veces esto no es fácil de entender para muchos discípulos. Cómo uno va a desobedecer a su Guru y decir que eso, que uno hizo eso en el servicio de su Guru. Y hay lugar para desobedecer al Guru en Guru Seva tanto cuando el Guru está, no solo cuando el Guru está desviado, sino cuando el Guru incluso está bien situado. Vamos a dar algunos ejemplos porque obviamente esta es una idea que no ha, no ha de ser malinterpretada ni abusada. Un ejemplo de si el guru está debidamente situado, pero uno no sigue cierta instrucción en un nivel para servirlo en un nivel más profundo. El famoso caso es, por ejemplo, el de Gorky Shordas Babaji, quien le dijo a, a Prabhupada Bhaktisidanta, prácticamente la primera instrucción que le dio a su discípulo, único fue, nunca vayas a Calcuta. Y lo primero que Prabhupada Bhaktisidanta básicamente hizo fue ir a Calcuta. Y cuando alguien le preguntó esto, él dijo, yo nunca fui a Calcuta, siempre me mantuve a los pies del... Del otro de mi maestro espiritual. Calcuta es un estado de conciencia. Brindaban es un estado de conciencia. Entonces, aparentemente él lo desobedeció, pero en un sentido sustancial, él nunca fue a Calcuta. Y él fue a Calcuta en el espíritu de servicio de su guru. O cuando Gorkishorda Babajitán le dijo a Prabhupada Actisidanta, cuando yo abandono el cuerpo, toma mi cuerpo, átalo a un carro de bueyes y arrástralo por todo un en, en su humildad extrema. Pero Prabhupada desobedeció, por decirlo así, esa instrucción de su Guru. Ya que él como discípulo nunca pudo considerar que el cuerpo divino y totalmente trascendental de mi Gurudev se ha arrastrado de esa manera. Pero de vuelta, en un sentido sustancial, no hubo desobediencia alguna. Por otro lado, también está la posibilidad de desobedecer al Guru con más razón cuando él no está bien situado. Si el Guru me da una instrucción que va en contra de lo que Sri Guru, Samasti Guru, como principio representa. ¿Mm? Y, si, y si mi Guru me da una instrucción que va en contra de lo que un Guru debería estar enseñando, no tengo por qué obedecer eso, no va a ser algo favorable ni saludable obedecer eso. ¿Mm? Entonces recordemos este punto, ¿no? Servir al Guru, rendirnos al Guru, eh, ser humildes y sumisos ante el Guru, puede tomar diferentes formas externamente, incluso a veces formas de aparente desobediencia pero lo importante es que el espíritu interno de obediencia y de servidumbre esté allí presente. Por lo tanto, debemos aprender a observar más allá de la forma y ver que se encuentra en el espíritu interno. O sea, la forma en la que Krishna lo analiza todo, Baba Grahi Janardana. Él únicamente ve la esencia de la actitud de cada cual, lo cual es obviamente mucho más desafiante. Entonces, el punto es con esto que no deberíamos estereotipar. Todas estas cosas, como la humildad, la rendición, la sumisión se expresan de una manera o de otra. Porque si terminamos estereotipando eso de una única forma, todo lo que no encaje en esa única forma termina siendo estigmatizado, como, como algo desviado, lo opuesto a etc. Pero como dijimos, en ciertos casos, especialmente hablando en el caso ahora aquí de, de un guru que se desvía, si observamos que hay algo erróneo, debemos y desobedecer eso erróneo, por decirlo así, no rendirnos a esa desviación. Y tomar las medidas necesarias con los ojos bien abiertos. Voy a compartir otra cita de Chilasí Almaraz, también de seguro y su gracia a este respecto. Que es muy clara y muy concreta sobre cómo obrar en situaciones como esta. Él dice, en el comienzo podemos negligenciar algunos problemas ocasionales. Algunos ejemplos de este tipo de desviaciones pueden ser ignorados, ¿no? de uno como discípulo viendo eso en el Guru. Pero si con el tiempo encontramos que estas desviaciones se vuelven más y más prominentes, entonces debemos inspeccionar la situación cuidadosamente. Y debemos compartir esta situación con otras personas que están similarmente en una posición similar a la nuestra. Y luego de haber consultado, Podemos llevar el tema a fuentes superiores y consultar con otros acharias que son de nuestra confianza. Cuando hemos descubierto que aquello que en un comienzo parecía eh, algo pequeño, con el tiempo nos dimos cuenta que era algo de gran magnitud y que nuestro maestro espiritual está cayendo, entonces debemos actuar para salvarnos a nosotros mismos. Debemos tratar de tomar los pasos a través de los cuales podemos salvarnos de esta contaminación epidémica. <coughs> debemos tratar de salvarnos a nosotros mismos y debemos también tratar de salvar a otros <coughs> que puedan caer presa de esta misma explotación que, en la que nosotros poda, podríamos caer. Esto debe ser realizado con plena sinceridad. Existe esta posibilidad. Se mencionan los Shastras y también tenemos muchos ejemplos prácticos allí. Por lo tanto, Debemos realizar nuestro progreso, no a ciegas, sino que debemos salir adelante con nuestros ojos siempre abiertos. ¿Mm? Entonces, más claro imposible, diría yo. ¿no? Como si las señoras nos animan un comienzo a ser pacientes, a no precipitarnos, pero si eventualmente algo se vuelve repetido, a tomar las medidas correctas, tomar guía, compartir con pares, con superiores, y si vemos que, que el, el gurú no está actuando debidamente y se está deviando más y más, tomar debida instancia, salvarnos a nosotros mismos en las palabras de Silasian Marash. E incluso él dice aquí tratar de salvar a otros, de que no caiga, caigan presa de dicha explotación. Pero todo esto debe ser hecho con plena sinceridad. De vuelta, esto no es una justificación para <coughs> demonizar o criticar a nadie, pero sí para obrar con plena sinceridad. Y como él continúa diciendo, nuestro progreso debe ser hecho no con los ojos cerrados, sino con los ojos bien abiertos. Un Sri Yagant. <risa> otro malentendido común a este respecto, recordemos la sección en la que estamos eh, tocando en este, en este momento, en relación a otro malentendido en relación a rechazar al gurú. es, <coughs> Muchas veces se dice que un gurú comete un, un error y que deberíamos pasarlo por alto, como mencionamos, ya que él es el gurú o ella es el gurú. Y que únicamente deberíamos concentrarnos en su lado trascendental. ¿no? Lo otro es el lado relativo. Recordemos lo que hablamos en la clase anterior. Lado relativo, lado absoluto. Y como muchas veces se sobrejustifica algo bajo esta idea. No, es el lado relativo el guru. El absoluto está en otra parte. Y, por, y en relación a esto, por encima de esto, a veces se dice eso. Pero luego cuando un discípulo comete un error. Muchas veces se termina diciendo. Toda la responsabilidad cae sobre el discípulo. Porque el guru está más allá y esto obviamente lleva al discípulo a un viaje de culpa y de, y de vergüenza extremos muchas veces ¿no? y de neurosis pero en un sentido debería ser lo opuesto no más que decir ah, incluso si el guru se equivoca a su lado relativo y cualquier error en el discípulo ha de ser culpado en verdad debería ser la inversa en un sentido siendo que el guru es tan avanzado y más elevado que el discípulo al menos idealmente cualquier error que viene del guru es el que no debería ser pasado por alto, más que en el discípulo. ¿no? El error que viene el gurú debería ser considerado cuidadosamente debido a las consecuencias que un error, sobre todo delicado en el gurú, las consecuencias que eso puede generar en sus estudiantes. Cuanto más elevado uno es, aún más las acciones de uno van a afectar a otras personas. Y por lo tanto más responsable uno debería ser. De vuelta, ser gurú no es un chiste. Ahora, si por otro lado un discípulo comete un error, uno diría, bueno, es el discípulo, no es el gurú. Es más normal y esperable, por decirlo así, que un discípulo cometa ciertos errores que tales mismos errores se exhiban en un gurú, básicamente. Entonces, en ese sentido, no deberíamos tratar de, de, de hacer más grande el error en el discípulo de lo que realmente es. Quiere decir, en casos donde muchas veces el discípulo, incluso el gurú, termina rechazando a su discípulo por un así llamado error que el discípulo nunca cometió mientras que el gurú comete errores graves, pero no los reconoce. Eso, ese tema ya lo vamos a abordar más bien en la clase próxima, donde vamos a hablar del gurú rechazando al discípulo. Entonces obviamente al decir esto, al decir que en el caso del discípulo el error no ha de ser tomado tan, tan en serio, con esto no estoy dando esto como una excusa para sobrejustificar los errores de un discípulo y sobrejuzgarlos, incluso un pequeño error del gurú y juzgar la posición interna de ese gurú. Simplemente estoy diciendo esto para tratar de balancear nuestra discusión del tema, que muchas veces está fuera de balance en relación a lo que estoy mencionando, en donde muchas veces se sobreexige al discípulo y se lo, se lo sitúa en una situación de culpa, de vergüenza, con excesivo peso sobre los hombros del discípulo, con incluso rechazo y estigmatización a nivel social. Y por otro lado, muchas veces complacencia y mediocridad y abuso de parte de muchos gurus entre comillas, o de sus seguidores, entre comillas, leales. Entonces todo debe estar en su lugar. Otro malentendido a este respecto que también mencionamos en clases previas, pero lo menciono brevemente en este marco, es... Algunos van a decir, bueno, si el guru cayó, nunca fue guru Si un guru se desvió en una forma u otra, nunca fue guru Y muchas veces los que dicen eso recurren a dicha absolutización, nunca fue guru eh, porque quizás esa persona ya venía absolutizando desde antes la idea de guru, pensando antes quizás el guru lo es todo, el guru nunca se equivoca. Y si probablemente esa persona que estaba sobre absolutizando algo de esa manera se da cuenta que el guru se equivocó, entonces de, de un día al otro quizás diga, bueno, el guru lo es todo y luego, no, el guru nunca fue nada porque se cayó. ¿Mm? Y estos son dos extremos, pero en general necesitamos un punto medio. ¿Mm? En donde no necesariamente si un gurú se debía, significa que fue, eh, no fue sincero en ningún momento. Obviamente siempre va a haber casos superlativos, siempre va a haber gurús utan bhagavatas. Pero como decimos, probablemente, el semejante nivel de gurú va a ser más la excepción que la regla. Como Krishna dice en el Bhagavad Gita, Manus, Nam, Sahas, Resul, Yatati, Entre muchas miles de personas difícilmente uno se dedica a la verdad, entre muchos de ellos difícilmente uno adore a mí, entre muchos y así sucesivamente. Y podríamos dar una versión de ese verso en relación a, al tema de hoy, diciendo algo así, como entre la mayoría de las personas habrán pocos que sean gurús. Entre la mayoría de gurús, la mayoría de los gurús van a ser falsos. Está lleno de gurús falsos en el mundo. Entre la mayoría de gurús genuinos, unos pocos serán Uttan Bhagavatas. Y la mayoría de aquellos que son Uttan Bhagavatas Quizás no los conozcamos nunca, ya que muchos de ellos se sienten muy insignificantes en su extrema humildad y ven a, a todos los demás como su propio Guru. Y no solo quizás no vayamos a dar con dicho Uttan Bhagavad, sino que probablemente tampoco necesitemos, ¿sí? tengamos que dar con dicha persona. Como también ya lo explicamos, no necesariamente necesitamos al Guru más elevado del planeta, ¿sí? Incluso si tenemos al Guru más elevado del planeta, aunque no hay manera de medir eso, aunque algunos discípulos quieran intentarlo o lo declaren, mi Guru es el más elevado del planeta. Incluso si tuviésemos ese Guru, eso no garantiza que estamos tomando plena ventaja de dicha asociación. De vuelta, ¿qué capacidades tenemos para lidiar con alguien tan elevado? ¿Y qué tan dispuestos estamos a aceptar, en otro caso, que nuestro Guru pueda no ser, el más elevado tipo de Guru? ¿Y qué tan dispuestos estamos para aceptar que, de hecho, no necesariamente necesitemos al Guru más elevado del planeta en la etapa en la que nos encontramos actualmente? Sí. Todo esto debemos reflexionarlo, debemos hacernos estas preguntas a nivel personal, no solo una vez, sino continuamente en nuestro viaje. ya a este respecto podemos dar el ejemplo, ¿no? por ejemplo, era un estudiante, un discípulo novato, teniendo un maestro que es relativamente también novato, aunque un tanto más elevado que su discípulo, y tener ese maestro va a ser más que suficiente para ese estudiante en ese momento. Y quizás cuando el estudiante avance más, quizás tendrá otro maestro más avanzado, o si su maestro novato era genuino y sincero, cuando el alumno haya avanzado al nivel en el que el maestro estaba inicialmente, cuando el alumno ya está listo para algo más avanzado, lo más probable es que el maestro haya avanzado también hasta el punto que el estudiante requiere para mantenerlo como gurú. Y desde ese lugar ambos van a avanzar juntos, cada cual en su respectiva situación y se van a estar acompañando en sus respectivos niveles sin procesos. Uno como gurú, uno como discípulo. Hay lugar para ello también. Debemos aprender a normalizar ese tipo de dinámicas. Entonces, algunas ideas sobre algunos de los posibles malentendidos a la hora de, de abordar el, el tema de abandonar al Guru. Entonces, vamos a una siguiente sección, última sección, antes de concluir con el tema de hoy. Y vamos a hablar acerca del Rasa Lila en relación a abandonar al Guru de uno. Quizás se pregunten qué conexión hay entre una cosa y otra, pero vamos a compartir algunas conexiones. Algunos de estos puntos los compartimos en una clase que di en el último cártic, hablando sobre el raza lila. <coughs> Entonces, de vuelta, bueno, antes de concluir, vamos a extraer algunas enseñanzas de este lila, que es el lila definitivo, el lila máximo, el raza el lila, en relación al tema de hoy, en relación a cómo, sobre todo, mantenernos eh, castos, por decirlo así, leales, al lado absoluto de nuestra búsqueda por la verdad, sin importar lo que ocurra por fuera, ¿no? ya cómo actuar, <coughs> ya cómo sentir internamente, cuando Krishna aparentemente, si se quiere, desaparece en nuestra vida en relación a cómo él usualmente solía llegar a nosotros a través de un gurú en particular, a través de una gente en particular que quizás con el tiempo, por determinada razón, ya no esté representando a Krishna. Entonces, ¿cómo obrar en ese momento? Entonces, como sabemos, en Rasa Lila, las gopis, Luego de ser llamadas por Krishna tocar, al tocar su flauta <coughs> y de ellas atravesar diferentes obstáculos en medio de la noche para llegar donde él, finalmente llegan a los pies de Krishna, pero Krishna sorpresivamente les pide a las gopis, les pregunta por empezar, ¿qué hacen aquí? Él mismo expresando una sorpresa y eso genera mayor sorpresa en ellas. Y luego le aparenta enviarlas a ellas de regreso a su hogar, aunque el lenguaje en sánscrito allí parece indicar ambas posibilidades, que se queden o que se vayan. Como sabemos, estamos hablando del amor, de amor divino aquí, el amor, el amor se mueve de manera zigzagueante como una serpiente, de formas inesperadas. Y Krishna está enseñando este principio aquí. Y las gopis se encuentran en un espacio liminal, como dijimos, en una situación de incertidumbre, de qué hacer, qué está aconteciendo aquí, ¿no? Pero al mismo tiempo, aunque hay mucha incertidumbre, hay una certidumbre muy profunda en su corazón, que es su amor por Krishna, y eso es lo que les permite a las Gopis seguir allí, no irse a ninguna parte, y de hecho, argumentarle a Krishna, en la sección del Bhatán conocida como el Pranayagita, y eventualmente derrotar, si se quiere, a Krishna, en debate sobre por qué ellas deben quedarse y no ir donde, a sus hogares, y luego de que las Gopis derrotan a Krishna en ese debate, la primera edición del Rasa Lila comienza. Y comienza la danza, y comienza el canto. Entonces como vamos viendo aquí, diferentes capas de complejidad ¿sí? se van integrando en, ma en mayor y mayor medida en la medida que la narrativa del Rasa Lila va progresando.
1: ¿sí?
0: Krishna al comienzo, como vemos, comportándose de una manera inesperada y las Gopis reaccionando a eso, ajustándose, integrando esa situación. Entonces, todo esto estamos hablando de Krishna, pero recordemos: de alguna manera el Guru representa a Krishna en nuestras vidas. Entonces, también podemos decir lo mismo. Si al principio el Guru se comporta de una manera inesperada, debemos aprender a cómo ajustarnos para lidiar con esa situación. Entonces, cuando Krishna envía a las Gopis de regreso a su hogar, <coughs> al menos aparentemente, de vuelta, aquí las Gopis se encuentran con nuevas dimensiones de, de ser puestas a prueba. ¿Mm? Porque uno puede haber llegado al, 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 al espacio del Rasa Lila como las gopis lo hicieron. Pero eso no significa que ya uno esté participando en Rasa Lila. ¿Mm? Krishna ve a las gopis llegando al Rasa Lila y quizás se pregunta vamos a ver qué tanto realmente quieren participar en esto. ¿Mm? Entonces ahí es donde él las sigue poniendo a prueba y las envía de regreso a su hogar. Pero las gopis desobedecen a Krishna ¿Mm? para poder servirlo de mejor manera como mencionamos previamente, hay lugar para eso. Lo desobedecen porque ellas sienten la idea de nosotros regresar a nuestros hogares va en contra de nuestro más elevado ideal de dedicación. Eso va a comprometer y a sacrificar nuestro compromiso de servicio divino. Entonces, de la misma manera, trazando algunos paralelos, incluso si el guru dice o hace algo que va en contra del estándar de dedicación e integridad, que uno debería esperar de un representante de Dios, en ese caso el discípulo está invitado a no obedecer esa acción que no está alineada con la verdad, sino, como dijimos, a tomar cierta distancia, orar, considerando, bueno, Krishna me está poniendo a prueba en este momento, mi sinceridad está siendo puesta a prueba a través de esta situación específica. Voy a orar profundamente para saber cómo proceder y honrar debidamente mis, mis principios y mis ideales entonces En otras palabras, no es que el estudiante, el discípulo, se espera que el discípulo siga la instrucción o el ejemplo de un guru que actúa en forma que va en contra de lo que se espera que sea revelado por Sri Guru. En ese caso, no es que se demanda al discípulo entrega total, sino más bien criterio y entrega total a la verdad, donde quiera que se encuentre. Algo también que me viene a la mente para aclarar a este respecto, porque a veces también se puede citar cosas como Prabhupada Bhakti Siddhanta dijo que uno debe ir donde Sri Guru solamente con un ticket de regreso en su bolsillo, ¿no? con, un, con un ticket de ida, perdón, no con un ticket de regreso. En otras palabras, uno se tiene que rendir y ya, sin esperar, sin pensar, abandonar esa dirección donde uno se rinde. Pero recordemos, cuando hablamos, cuando él dice eso, es como cuando el Shastra habla del Guru y, 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 e idealiza y concibe, asume que el Guru es un representante fidedigno. Entonces, esa rendición, ese viaje de ida, esa rendición es en relación al Guru representando plenamente al departamento de Sri Guru comportándose debidamente. En otras palabras, el discípulo se rinde, se rinde no a una persona, sino a un principio, al principio de Sri Guru, al principio de revelación divina, el cual generalmente llega a la vida de uno a través de un individuo en particular. Y uno se rinde a ese individuo porque representa ese principio o en la medida que representa ese principio. Entonces la rendición no es a alguien en un sentido, sino a algo que fluya a través de alguien. A un principio nos rendimos a ese principio, a ese ideal, a ese compromiso de servicio, a ese ideal que fluya a través de él, tal como las Gopis lo están haciendo aquí en el Raza Lila. Están rendidas a ese compromiso de servicio. Y si Krishna incluso les dice algo que va en contra, ellas van a desobedecer eso y lo van a derrotar en debate. <ríe> y obviamente, por supuesto, el, <coughs> el ideal de, de esta rendición no es algo que, que, que tiene un límite, sino que continúa creciendo sin fin continuamente. Entonces, si en algunos casos el principio de la representación de Dios, ¿no? el, el individuo, el guru. Aquello que debería representar a Dios se contradice en las palabras o en el carácter del guru del representante. No se espera que el discípulo se rinda en ese caso. Esa así llamada rendición, si uno se rendiría en ese caso ante alguien que no representa la agencia divina, esa así llamada rendición en verdad va en contra de la verdadera rendición. Y eso se va a volver lo que Rupa Goswami llamaría Niyama Graha o hacer algo sin entender por qué lo estoy haciendo y eso es algo que termina arruinando mi bhakti entonces de vuelta siendo la cita de Prabhupada Bhaktisidanta rendirnos al gurus con un ticket de ida únicamente sin un ticket de regreso significa que no hay regreso en qué sentido no hay regreso en el sentido de que uno no está yendo hacia atrás en su compromiso con la verdad en ese sentido no hay regreso ¿No? me comprometo con la verdad y sin importar qué forma tome y cuál sea el precio a pagar, y cuáles son las consecuencias de yo siempre elegir la verdad, no hay vuelta atrás. Incluso si uno tiene que abandonar su gurú en, en el marco de ese ideal. Y las gopis de vuelta están mostrando eso aquí. No hay vuelta atrás al hogar. ¿no? Para las gopis sus hogares ya no son sus hogares. Sus hogares, hogares a los pies de Sri Krishna. ¿Mm? <coughs> Entonces, si como discípulos permanecemos sinceros a este principio de servicio a la verdad, Krishna nos va a continuar llamando continuamente. ¿M? Incluso si esa adhesión a la verdad nos lleva a tener que abandonar a un guru, Krishna no nos va a abandonar, el refugio va a seguir allí. Y él nos va a seguir llamando, aunque quizás no nos siga llamando de la misma forma, con la misma forma en, lo que, en la que lo hizo hasta ese momento. Y nosotros no deberíamos estar apegados a que Krishna lo siga llamando siempre en la misma forma. ¿m? Sino más bien deberíamos estar apegados a la esencia de ese llamado, no a la forma que ese llamado tome. ¿m? Y eso vemos que es lo que, ocurre, es lo que ocurre en el Rasa Lila, básicamente. ¿m? Krishna toca la flauta, ¿m? luego las, las gopis llegan, Krishna envía a las gopis de regreso, las gopis no aceptan, como sabemos, luego él continúa tomando, vuelve a tocar la flauta, comienza a danzar con las gopis, Luego él desaparece, el Rasa Lila, las gupis lo buscan a Krishna, lo llaman a Krishna, eventualmente Krishna reaparece en escena, luego vuelve Krishna a tocar la flauta y luego el Rasa Lila alcanza un nuevo nivel de punto final, de, ¿no? de plenitud, por decirlo así. Pero la flauta que Krishna va tocando en todas las diferentes capas o secciones de Rasa Lila no, no va a sonar siempre de la misma manera, con el mismo nivel de significado y de profundidad. Uno va a sonar siempre en el mismo lugar, con la misma dirección, la misma intención, con la misma forma. Y nosotros, los, los que oyen la flauta, por decirlo así, el llamado divino, deberíamos estar dispuestos y listos para abandonarlo todo como las Gopi lo muestran y salir corriendo detrás de la flauta sin importar en qué dirección la flauta esté sonando, qué nueva forma la flauta haya tomado. Sin, para, sin importar qué forma el llamado esté tomando para nosotros hoy. Y cuando digo para nosotros, ¿a qué me refiero? Me refiero a que el sonido de la flauta de Krishna no va a ser siempre el mismo para cada persona. Krishna va a llamar con su flauta de diferentes formas a cada persona. Por dar, ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Traten de seguir el lenguaje alegórico, metafórico. Por ejemplo, cuando ciertas... Situaciones acontecieron en Iscon luego de que Sri Prabhupada partió de este mundo. ¿m? Algunos discípulos de Prabhupada escucharon el llamado de la flauta de Krishna en la dirección de unirse hacia la a Sila Maraj o tomar refugio en otros sadhus fuera de Iscon. Mientras que otros escucharon el sonido de la flauta de Krishna llamándolos a ellos a quedarse en Iscon y a tratar de mejorar la situación local allí. Y no hay problema en ninguno de los casos. El famoso caso cuando Prabhupada estaba por partir de este mundo y él expresó: deseo hacer Gobardan Parikram en un carro de bueyes. Y varios devotos, todos querían complacer a Prabhupada, pero algunos queriendo complacerlo pensaron: no, él va a morir. En su situación es tan frágil que ese, ese Parikram lo va a matar. No lo hagamos. Y otros pensando: él desea eso, vamos a hacerlo. Y en ambos casos, si había sinceridad en su corazón y la vía, ambos tenían razón en un sentido. Cada, Krishna estaba inspirando a cada cual desde un lugar diferente porque de vuelta no hay un único, llamado, un único sonido de la flauta para todas las personas de la misma manera obviamente en Rasa Lila Krishna toca la flauta una sola vez toca la misma nota entre comillas la misma nota suena pero cada gopi escucha esa misma nota de manera diferente de hecho se explica que cada gopi incluso escucha su propio nombre Siendo mencionado, e incluido en esa misma nota, como si fuese un misil teledirigido que Krishna estaba enviando al corazón de cada gopi. Personalismo radical, vemos qué tan personalista, qué tan específico Krishna es. Aunque toque una misma nota, eso llega al corazón de cada uno de forma única y específica. No, y de hecho, otros Pradavasis, las gopis escucharan la misma nota de manera diferente y otros Pradavasis ni siquiera escucharon el sonido de la flauta, porque no era dirigido para ellos. Entonces, de vuelta, ¿qué constituye un, el sonido de la flauta? Puede ser algo que algunos escuchan de una manera, algunos escuchan de otra manera, otros no escuchan en absoluto. Y, y así debe ser. Entonces, deb debemos mantener eso en mente y debemos honrar debidamente eso. ¿Mm? Debemos honrar el llamado de la flauta donde quiera que se manifieste, en la forma en que se manifieste, en la forma en la que suene, y no tanto quedar apegados en qué dirección la flauta siempre debería estar soma, sonando, como siempre solía sonar de esa dirección, que siempre venga allí o qué forma va a tomar. Eso es secundario, eso es una forma externa. Y algo importante aclarar a este punto es que muchas veces podemos estar pensando que estamos siguiendo la flauta, el sonido de la flauta de Krishna, cuando en verdad muchas veces estamos manteniéndonos en nuestra zona de confort y sacrificando nuestra, nuestra integridad. Entonces, esta podría ser una prueba de fuego, por decirlo así, para no terminar eh, engañándonos a nosotros mismos en el nombre del sonido de la flauta, por decirlo así. Muchas veces la flauta va a sonar de diferentes formas, en diferentes partes. Entonces no deberíamos, de vuelta, engañarnos a nosotros mismos, tampoco deberíamos terminar siendo rebeldes sin causa. Pero si hay una causa, un llamado, un ideal noble, entonces debemos estar dispuestos básicamente a arriesgarlo todo en pos de dicho ideal. Pero de vuelta debemos entender que mientras quizás estamos uniéndonos a una causa o rechazando una causa por las razones correctas, en algunos casos también podemos estar uniéndonos a una causa o rechazando una causa por las razones equivocadas. Como explicamos al comienzo de esta serie, algunas personas pueden permanecer como Gaudiya Vaishnavas por las razones correctas, pero algunos pueden permanecer en el marco del Gaudiya Vaishnavismo por las razones equivocadas. No es algo blanco y negro, como muchas veces queremos que las cosas sean. Krishna, de vuelta, no solamente toca una sola nota, o al menos no, to no toca la misma nota de la misma manera en su flauta. Entonces, de esa manera, cada cual puede estar escuchando el llamado de la flauta en una dirección, el llamado interno en una dirección, y uno quizás no esté escuchando ese mismo llamado de la misma forma. Pero si ambos estamos siendo sinceros, ambos vamos a estar siendo genuinamente llamados por Krishna en una dirección o en otra, y eso no solamente es algo que está perfecto, sino que debería ser debidamente honrado, debidamente venerado, nunca condenado, atacado. Más bien honrar este principio de unidad en diversidad, individuación, pensamiento no dual, personalismo radical.
1: Entonces
0: con ese espíritu debemos conducirnos en nuestra búsqueda. Vamos con unas palabras de conclusión para ya cerrar nuestro encuentro el día de hoy. Continuando con la idea que ya mencionamos, desde ese lugar <coughs> podemos sentir que Krishna se manifiesta en una persona en nuestra vida. Llega a nuestra vida en la forma de alguien, de un guru en particular, y nosotros nos rendimos a esa persona y eso está perfecto. Pero como dijimos, ¿qué pasa si luego de un tiempo percibimos que esa dicha persona ya no representa a Krishna? De vuelta, ¿estuvimos mal desde un comienzo? ¿O estamos mal ahora? ¿O probablemente no, no necesariamente estamos Mal, por decirlo así. Fue una percepción correcta, una, la otra fue falsa. Como digo, no, probablemente ambas fueron correctas si hubo sinceridad por medio. ¿Mm? Al comienzo alguien pudo representar a Krishna y así lo sentí y me rendí a eso. Y luego dicha persona, por, un, por una razón u otra, dejó de representar a Krishna en mi vida y ya no siento rendirme a ello. ¿Mm? Y, el no y no dirigirnos ni a un extremo ni al otro es justamente lo que balancea la ecuación. Me mantengo apreciativo y agradecido por lo recibido en su momento de parte de esa persona, pero ello no significa que en el momento presente deje de ver cierta desviación que pueda haber hoy. Como decimos, siempre debemos perdonar y no mantenernos rencorosos, pero nunca debemos olvidar para mantenernos balanceados. Porque si solamente me esfuerzo a ver lo bueno y paso por alto de desviaciones graves que debería haber, termino volviéndome naif y excesivamente ingenuo. Y eso se presta a de diferentes formas. O si termino sobrejustificando lo malo ¿m? y lo, y lo de, termino exagerando hasta el punto de no ver nada, bueno, probablemente me lleno de ingratitud, de resentimiento, incluso de un, de un espíritu de venganza. Por lo tanto, necesitamos siempre encontrar el punto medio. ¿Mm? Y si nos ha tocado en lo personal atravesar una situación como esta, una situación conflictiva con quien fue o es nuestro gurú, y nos ha tocado abandonarlo, o estamos en ese proceso, o nos ha tocado acompañar o ser testigos de alguien en esa situación de cerca, eh, no deberíamos tener vergüenza de, de que estemos viviendo eso. No, no es algo que deberíamos intentar ocultar. Obviamente tampoco estoy diciendo hacer un show público, pero si nos ha, nos, no, por X razón nos ha tocado pasar por un guru, o incluso por más de un guru, por uno, por dos, por tres... Si hemos sido sinceros en nuestra búsqueda, por algo eso ha ocurrido. Y de vuelta nos tenemos que mantener agradecidos, humildes, sobrios y continuar. Continuar sinceramente buscando la verdad. Tantos niveles y capas va a haber para ello, tantas vidas en este viaje de búsqueda de la realidad última. Y aprender del pasado, ¿no? para eventualmente en el presente no volver a cometer los mismos errores, sino como a veces digo, cometer Errores más elevados. ¿no? esos procesos, progresos, progreso. ¿no? Y quizás, como digo, tal vez tengamos que atravesar diferentes gurús hasta que lleguemos a nuestra meta última. Un ¿no? famoso ejemplo que se da es el de Gopakumar. En el, en el primer libro la Gurdjie Sampradaya, el Brihad Bhagavatam quien Gopakumar en las palabras de Silas Siyam Maharaj, tuvo que atravesar diferentes concepciones religiosas. Él mismo dice que incluso Gopakumar atravesó diversos parámparas. Y cada vez que él visitaba estas estos destinos, o se encontraba con estos representantes, él siempre pensaba, esto es lo mejor, esto es lo máximo, pero su propia sinceridad en su búsqueda lo, lo iba llevando gradualmente a, a corroborar necesito algo más, necesito algo más, hasta que él eventualmente alcanzó su meta última en Brindavan. Entonces esta obra, que es la primera obra de la Gaudia Sampradaya, en un sentido pone en contexto muchas de las enseñanzas de en nuestra escuela, sienta este, sienta este precedente, deja en claro cómo esto puede ocurrir y cómo debemos conducirnos en nuestro viaje. Entonces, si entendemos el principio del gurú y si lo aceptamos del lugar correcto, el principio del gurú, la agencia de ese gurú siempre nos va a conceder las bendiciones necesarias que, que requeramos, incluso más de lo que necesitemos. Siempre hay un exceso de misericordia y de amor incondicional. Pero si el principio del gurú no es debidamente abordado, con la debida sinceridad, con la debida comprensión. Como dijimos, muchas veces este mismo tatua, Guru Tatua, siendo mal interpretado o siendo aceptado fuera de contexto, puede muchas veces convertirse en la causa de nuestras mayores aflicciones. Así como tiene el potencial de convertirse en la causa de nuestro mayor alivio, refugio y bendición. Entonces, en ese espíritu, en el espíritu de intentar evitar cierta aflicción innecesaria, cierta confusión innecesaria, en ese espíritu hemos compartido estas palabras el día de hoy, esperando ojalá poder haber proveído cierta comprensión, cierta claridad acerca de cómo entender y cómo lidiar con situaciones, escenarios complejos como los que hemos abordado el día de hoy, así como los que vamos a abordar la clase que viene y como muchos de los que hemos abordado a lo largo de estas series. Sí, muchas gracias en serio por su tiempo, por su acompañamiento, por prestar su valiosa atención a estas palabras en intento de de servicio, nos vamos a estar viendo la semana próxima. Como siempre, dejamos una pequeña tarea para el hogar, para aquellos que deseen. En este caso sería que tra tratemos de reflexionar sobre el espíritu de la búsqueda de la verdad, sin importar qué, como dijimos, ¿no? como ellos representando verdadero coraje, verdadera rendición. Y pensemos que tratemos de notar cualquier posible malentendido que podamos haber tenido en términos de esto, en términos de qué significa verdadera rendición y espíritu de búsqueda de la verdad. Tratemos de contemplar esta meditación a lo largo de esta semana y el próximo jueves nos vamos a estar reencontrando para la siguiente clase, la quinta clase sobre Guru Tattu, en donde vamos a estar viendo la contraparte o el complemento, si se quiere, a esta sección. En lugar de hablar de uno abandonando a su Guru, la siguiente clase va a ser acerca de siendo uno como discípulo rechazado por su guru Así que nos estamos viendo el próximo jueves y también desde ya les deseo... Eh, vamos a estar teniendo, perdón, una clase hoy jueves. El próximo lunes es Gorpunim, al menos en ciertas partes del mundo. Pero el, eh, al español vamos a estar dictando una charla, un Harikata sobre Gorpunim el día domingo, ya que el día lunes voy a estar dictando Harikata al inglés. Entonces vamos a estar compartiendo un poco diciendo que para varios el domingo es más disponible así que aquellos que deseen participar se ha compartido ya online el flyer de la actividad así que ojalá vernos allí para celebrar Gourpunim estos días orando por las bendiciones de Sri Mahaprabhu en nuestro sendero como miembro de la Gaudiya Sampradaya Sri Mahaprabhu ki Sri Gaudiya Sampradaya ki Sri Hari sankirtan ki jay. <coughs> Gor bhakta vrinde ke jai, sri guru Tattva Ki jai. Gor pramananda hari bho. Vanchakal patadu visha. Kripas ndupiye Patitanam pavani, vashna vibhiena Ananta koti vashna vrinde Ki jai. Gor hari